0: Servus, Leute. Willkommen zum nächsten Snogcast. Heute bin ich nicht allein, sondern der verehrte Maxi ist bei mir. Er ist, kann man jetzt schon fast sagen, Maxi, ein Angestellter oder ein Mitarbeiter von uns. Er ist Teil des Teams Snogs und unterstützt uns in verschiedenen Aufgaben. Heute möchte ich mit Maxi zusammen, möchte ich einfach kurz darstellen, was so die Vorteile sind, wenn man selbstständig ist, aber was auch die Nachteile sind. Und das Gleiche möchten wir auch für das Thema Angestellter machen, dass wir einfach so ein bisschen gegenüberstellen, was sind auch die Vorteile, wenn man Angestellter ist, aber was sind irgendwo auch die Risiken oder was ist irgendwie nicht so cool, wenn man Angestellter ist. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Maxi, willkommen. Cool, dass du dabei bist.
1: Ja, hi Johannes. Danke für die Einladung. Hat mich gefreut, dass es geklappt hat. bin gespannt (lacht) und freue mich, dass wir jetzt hier mal ein bisschen über das Thema, was ich vorgeschlagen habe, sprechen. Äh, vielleicht ganz kurz zu mir am Anfang, damit äh, die Zuhörer das einordnen können. Ähm, du hast ja richtig erwähnt, ähm, verfolge ja hier die Story von Snock vor eine ganze Weile. Das hat sich eigentlich dadurch ergeben, dass ich im Moment ja noch dualer Student bin und das Ganze in Ladenburg, da wo du ja herkommst. Deswegen bin ich auch da erstmal drauf aufmerksam geworden und ja, mein Fach ist digitale Medien. Also ich komme nicht aus der Finanzbranche ursprünglich, so wie du ja dein duales Studium gemacht hast, sondern eher aus der, ja, digital, kreativ, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und äh, fand es eigentlich ganz spannend, mal darüber zu sprechen, was denn jetzt so Vor- und Nachteile sind, wenn man Arbeitnehmer oder selbstständig ist, ob es da vielleicht irgendwelche Zwischendinger gibt, wie auch immer. Und äh, ich glaube, dass wir da den einen oder anderen schlauen Gedanken fassen können und das den Zuhörern ja, hoffentlich spannend rüberbringen können.
0: Ja, glaube ich auch. Aber lass uns nicht um den heißen Breinhärten rumreden, sondern fangen wir gleich an. Ich würde mal sagen, ich fange jetzt mit den, sage ich mal, mit den wichtigsten Vorteilen, als Selbstständiger an und warum ich das eigentlich mache. Für mich ist der größte Vorteil eigentlich die Flexibilität, also dass ich arbeiten kann, wann ich möchte, wie ich möchte. Wir hatten es schon die letzten Tage drüber, Maxi. Ich bin ein Langschläfer, ich glaube, du auch. Und ich finde es einfach, mich hat es immer genervt, früh aufzustehen, zur Bank (lacht) zu fahren, morgens in der Bahn. Das hat mich einfach furchtbar genervt. Und deswegen ist es für mich jetzt selbstständig zu sein, ein riesengroßer Vorteil. Ähm, Okay. Wie siehst du das als Angestellter? Da muss man ja meistens so 9 to 5 oder um 8 Uhr. Wie sieht es bei dir aus? Kannst du kommen, gehen, wann du willst? Es gibt ja auch Gleitzeitmodelle. Also da gibt es, sage ich mal, auch auf der Seite der Angestellten, gibt es da natürlich auch Alternativen. Also nicht jeder muss da um 8 Uhr morgens erscheinen und bis 16 Uhr bleiben. Also... Man merkt ja auch jetzt, die Arbeitgeber
1: werden da immer flexibler. Genau, genau. Also wie du schon sagst, das hängt natürlich sehr davon ab, wo man jetzt arbeitet und wie der Arbeitgeber darauf eingestellt ist. Grundsätzlich hast du recht. Ich gebe dir insofern recht, dass man da als Selbstständiger natürlich viel größere Freiheiten hat und sich da wirklich selber verplanen kann, wie man möchte und wie das auch in seinen eigenen Rhythmus reinpasst. Ähm, grundsätzlich, also bei mir ist es so, ich habe das Gleitzeitmodell, das Erlaubt schon ein bisschen mehr Flexibilität. Also, ich muss nicht jeden Tag um 8 Uhr bei der Arbeit sein. Es reicht auch, wenn man um 9 Uhr da ist bei uns manchmal und ja, dazu zu sagen, ich bin äh, auch in gewisser Weise, ja, also in meiner Ausbildung, meinem dualen Studium im öffentlichen Dienst, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, da ist es jetzt bei uns auch so, dass wir freitags zum Beispiel nur bis um 12 arbeiten müssen. Also da ist soweit die Flexibilität vorangeschritten, dass es zumindest einen Tag gibt, wo man sich dann aussuchen kann, wo man auch mittags schon die Wiege machen kann. Erlaubt auch in gewisser Weise eine Freiheit, die man sich dann dadurch nehmen kann. Aber ähm, gewisse Kernarbeitszeiten, die man anwesend sein muss, die gibt es bei uns auch ganz klar. Ähm, ja, und es ist aber auch so, dass man, wenn man das geschickt macht und klar, man muss alles immer absprechen, wenn man angestellt ist, aber man kann auch mal Überstunden abfeiern und sich dadurch eine gewisse Freiheit, ähm, ja, Einräumen, aber das ist natürlich alles immer mit Absprachen verbunden und man kann das nicht einfach so aus der Hüfte machen, wie du das jetzt vielleicht machen könntest, wenn du jetzt komplett auf dich selbst gestellt bist und ja, dir den Plan selbst so machen kannst, dass er dir passt. Genau, aber in dem
0: Zusammenhang sehe ich natürlich auch einen riesengroßen Nachteil für mich als Selbstständiger, weil dadurch, dass ich so flexibel bin, muss ich auch eine sehr starke Eigendisziplin entwickeln. Also ihr müsst euch vorstellen, also mich weckt morgens, morgens keiner, der sagt, Johannes, du musst jetzt arbeiten, sondern ich bin mein eigener Chef und ich kann mir das aussuchen. Das hört sich für viele immer super geil und keine Ahnung, wie das Schönste überhaupt an. Aber ihr habt ja trotzdem eure Aufgaben zu tun und ihr müsst euch dann selber in den Arsch treten, dass ihr das auch wirklich macht. Und ich glaube, dafür muss man einfach der Typ sein, der sich selber dahingehend so motivieren kann, dass er es auch wirklich macht. Also de- da sehe ich halt eine riesengroße Gefahr als Selbstständiger und auch als riesengroßen Nachteil, da man da ja so auf sich allein gestellt ist. Bei mir ist zum Beispiel so, ich wohne hier noch in meinem Kinderzimmer und ich schlafe in diesem Raum und arbeite gleichzeitig gleichzeitig auch. Deswegen, ich stehe morgens immer so um 10 Uhr ungefähr aus, frühstücke, lese Zeitschrift Mhm. und dann fange ich so um 11 Uhr ungefähr an zu arbeiten und arbeite dann wirklich bis nachts um, keine Ahnung, 11, 12 mindestens. Aber ich muss mir das halt alles selber einteilen. Und wenn die Arbeit nicht gemacht ist, dann ist es einfach scheiße. Und ich glaube, viele meiner Freunde würden das, ähm, hätten nicht die Selbstdisziplin, sich da so jeden Tag zu motivieren aufzustehen und sich dann an den Schreibtisch da zehn, zwölf Stunden zu hocken.
1: Mm, ja, klar, das kann ich nachvollziehen. Da braucht man schon einen starken eigenen Willen und auch dann die äh, das Durchhaltevermögen, sage ich mal, dass man da immer am Ball bleibt und äh, sich selber sozusagen auf die Füße tritt und schaut, dass da alles seinen gewohnten Gang geht, dass das äh, läuft, der Laden. Ne? Da hast du schon eine Verantwortung, die du dann trägst. Ja, definitiv. Und in diesem Zusammenhang
0: sehe ich auch den großen Nachteil und natürlich auch den, äh, den Vorteil als Angestellter. Es ist ja oft so, als Angestellter, dass du deine 35 bis 40-Stunden-Wochen hast, je nachdem, was du arbeitest und wie du arbeitest. Und ich glaube, die wenigsten, also die allerwenigsten aller Angestellten haben wirklich eine 35 bis 40-Stunden-Woche. Da geht sage ich mal, erstmal 40 Stunden aufwärts los. Also ich glaube generell, dass du als Selbstständiger
1: musst du einfach deutlich mehr Zeit investieren. Mhm. Mhm. Genau, das kannst du ja am allerbesten beurteilen. Du hast ja beide Sichtweisen jetzt sozusagen mal miterlebt, oder? In deiner Zeit vom dualen Studium warst du ja in gewisser Weise auch normaler Angestellter und jetzt hast du ja den Vergleich mhm. dazu, wie das jetzt bei dir läuft, oder?
0: Ja, definitiv. Also so, wie ich meine, die Erfahrung gemacht habe, musst du als Angestellter natürlich deutlich mehr leisten. Also ohne funktioniert es nicht. Und auch, sage ich mal, mit den Leuten um mich rum oder zum Beispiel meine Tante, die sind auch selbstständig, die haben ein eigenes Restaurant, die müssen auch sehr, sehr, sehr viel arbeiten. Also es macht auch Spaß und da sehe ich den anderen Vorteil wiederum, es ist ja dein eigenes Ding. Du arbeitest, sage ich mal, für dich selbst, aber es muss halt schon vergleichen, also ich arbeite auch jeden Sonntag zum Beispiel. Es macht mir unglaublich viel Spaß, aber es ist für mich ganz normal, es gibt halt kein Wochenende so in diesem Sinne. Ich kann unter der Woche auch machen, was ich möchte und auch am Wochenende, aber wenn man das Unternehmen wirklich voranbringen will, so wie wir das machen möchten, muss du auch bereit sein, diese
1: gewissen Stunden einzubringen und das eben halt auch am Wochenende. Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, die ich dich fragen wollte, ja. ob, das, ob du das als Nachteil siehst oder wie du es empfindest, ob du generell mal irgendwann abschalten kannst und komplett gar nicht an die Arbeit denken kannst oder ob das eigentlich immer in deinem Kopf rumschwirrt, weil wenn man alles <lacht> dann kann man ja irgendwie sagen, okay, alles klar, jetzt bin fertig, morgen geht es weiter oder nächste Woche geht es weiter und äh, da ist zumindest die Tendenz mal eher, dass man sagt, ich lasse jetzt alles hinter mir und äh, das interessiert mich dann nächste Woche wieder. Wie ist das bei dir? Kannst du da tatsächlich mal ganz abschalten oder wenn du im Urlaub bist oder so? Oder denkst du eigentlich Tag und Nacht an Snogs?
0: Ja, letzteres. Also ich denke Tag und Nacht an (lacht) Snogs. Ich glaube, da sollte man am besten mal meine Freundin Chiara fragen. Die kriegt, glaubt, manchmal die Krise. Also... Und wenn es nichts Nox ist, an das, was ich denke, dann sind es irgendwelche anderen geschäftlichen Sachen, wo ich schon weiterdenke und da äh, irgendwie dann eine Vision habe, was ich machen könnte. Also, ja, ich denke Tag und Nacht irgendwo ans Geschäft. Das sehe ich irgendwo auch als Vorteil natürlich, da man nur so weiterkommt und es macht auch Spaß. Aber es ist auch ein riesengroßer Nachteil. Also, wir waren zum Beispiel auch im Urlaub in Dubai. Und da hatte ich auch immer, wenn wir am Pool lagen, hatte ich meinen Laptop dabei und, ja, Da muss ich mich aber ein bisschen selber noch an die Verantwortung ziehen. Da bin ich einfach im Moment noch nicht so weit, dass ich einfach abschalten kann und dass ich sage, okay, ich lasse jetzt mal den Laptop auch zwei Wochen daheim. Das kann ich im Moment noch nicht. Ich bin da noch viel zu viel involviert und ich habe auch irgendwo viel zu viel Schiss, dass wenn ich jetzt mal gar nichts machen würde, dass es nicht läuft.
1: Mhm.
0: Deswegen bin ich da, ja, würde ich sagen, schon fast krampfhaft, manchmal hinterher. Ich glaube, das gehört irgendwo dazu, vor allem jetzt am Anfang, wir sind ja noch so ein frisches Unternehmen, das gehört dazu, ich muss die Erfahrung jetzt auch erstmal machen, aber definitiv muss ich da noch einiges dazulernen.
1: Ja, aber das hast du dir schon vorgenommen, also es wäre dein Wunsch, dass du das auch kannst, sozusagen dann mal komplett abzuschalten, ja? Ja, ich möchte nicht mit 30 in der Klinik
0: liegen mit Burnout oder sonst was, da bin ich nicht so scharf drauf, aber ich sag, dieses Problem ist auch bei vielen Angestellten auch so. Natürlich, du gehst am Freitag Mittag gehst so um 12 Uhr nach Hause und dann ist es was anderes, wie wenn ich in mein Wochenende gehe, das ich nicht habe. Aber ich glaube, manche Mitarbeiter können auch nicht ähm, abschalten so vom Geschäft. Ja. Also zum Beispiel mein bester Freund, der arbeitet ähm, bei Porsche und der mhm. muss auch immer wieder samstags arbeiten und der spricht auch ständig von seinem Job. Also ich glaube, das ist nicht nur ein Problem von so Selbstständigen, da ist es noch mal extremer, aber ich glaube auch viele Angestellte haben das gleiche Problem, die auch ein Geschäftshandy haben, da werden sie ständig ähm, angerufen vom Geschäft. Also ich glaube, das ist so eine generelle Problematik.
1: Ja, genau. Das hat ja auch viel mit der heutigen Zeit zu tun, der ständigen Erreichbarkeit und so weiter. Aber klar, das, wie ist es äh, denn bei dir, Maxi? Gehst du wirklich
0: also, so ins richtige Wochenende? Kannst du abschalten?
1: Wie siehst du dich da selbst? Ja, also ich würde sagen, in gewisser Weise schon. ja ähm, Wochenende ist Wochenende. Das äh, ist, hat auch in den größten Teilen eigentlich nichts mit der Arbeit zu tun. Und was ich auch mache im Urlaub tatsächlich, äh, die Digitale Abstinenz, wie man sie so schön nennen kann. Also komplett, sei es jetzt, also weder geschäftlich noch äh, privat. Also ich verzichte da komplett auf alles Digitale, äh, sei es jetzt E-Mail, WhatsApp, äh, was der Geier, was es da alles gibt. Ähm, und muss sagen, ich habe es schon zwei, dreimal ausprobiert und ich würde es auch jederzeit wieder machen. Es tut echt mal gut, komplett sich da äh, offline zu schalten für eine gewisse Zeit. Und ähm, in Bezug auf unser Gespräch jetzt, auch ähm, wie du sagst, mit. In Zeiten, wenn man jetzt nicht äh, bei der Arbeit ist sozusagen, ähm, ja, also ich sag mal, in 90 Prozent kann ich das auch so durchziehen und jetzt nicht unbedingt daran denken. Ähm, Gerade jetzt im Moment ist es ein bisschen schwieriger, weil ich an meiner Bachelorarbeit sitze, die ja auch was mit Arbeit, aber auch Studium zu tun hat. Von dem her ja. das ist es jetzt ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es schon wesentlich einfacher, als Angestellter mal abzuschalten, ja.
0: Okay, krass, aber wenn du jetzt in Urlaub gehst, das fand ich jetzt nochmal einen interessanten Punkt, lässt du dann wirklich das Handy daheim oder wie machst du das
1: Also ich lasse es nicht daheim, aber es ist äh, aus. Also ich nehme es schon mit, aber es ist aus und äh, wird auch also, ja, nee, wird eigentlich gar nicht benutzt. Also das äh, höchstens mal zu, doch, äh, eine Sache muss ich einschränken, zu Musik hören. Zu Musik hören, da benutze ich es dann also. Kopfhörer rein und so weiter das schon, aber ich sag mal, sämtliche. Online-Sachen, weil ich ja gerade habe, Offline schalten, sämtliche Online-Sachen ist komplett auf Null runtergefahren.
0: Okay, krass. Boah, das wird mir so, so schwer fallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, das wäre mal eine richtige <lacht> Herausforderung. Muss musst so, das mal
1: ausprobieren, die Challenge, ja.
0: Boah, das wäre für mich wirklich eine Challenge. Das hört sich so blöd an, aber
1: boah, das aber könnt, könnt ihr euch erlebst, die nimmst du anders wahr dann, du kannst ja dann, du guckst nicht ständig auf dein Handy, sondern siehst mal wirklich, wie die Welt wirklich ist, du musst, du musst mal ausprobieren.
0: Definitiv, also im
1: Moment mache ich auch bei mir den selber Test, dass ich zum Beispiel
0: abends ab 11 Uhr zum Beispiel den Flugmodus reinmache oder dann mhm. morgens nicht das erste, als erstes das Handy und so, sowas probiere ich im Moment schon aus, aber so eine ganze Woche muss ich mal probieren, wenn ich das nächste Mal im Urlaub bin, ich werde es ja. wagen.
1: <lacht> ja, muss dann berichten, wie es gelaufen ist. Ja. So,
0: nächster Vorteil, was ich noch sehe, ist einfach, dass du ein, dein eigener Chef bist. Also, die viele Zeit und diese viele Stunden, die du fürs Unternehmen aufbringst, du weißt, wofür du es machst. Also, wie gesagt, du bist dein eigener Chef. Also, bei uns, wenn ich zwölf Stunden bei Snox arbeite, dann weiß ich, okay, so viel Arbeit aber ich weiß, wofür ich das mache und das ist halt so mein eigenes Ding. Das ist halt ein super geiles Gefühl und das ist, glaube ich, auch der Antrieb von so, so vielen Selbstständigen, dass sie wissen, okay, ich mache das für mich selbst und halt nicht für irgendwelche Manager, die eh keine Ahnung haben.
1: Ja, kann ich verstehen. Äh, Klingt auch absolut nachvollziehbar und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache, finde ich auch. Andererseits, es ist aber auch immer so, es kommt an, wie gesagt, wo du arbeitest auch, ja. Wenn du irgendwie einen Chef hast, den du gar nicht leiden kannst und das irgendwie du dem alles missgönnst, dann ist es wohl nicht die beste Ausgangslage. Aber wenn du für was arbeitest, wo du selber auch dahinter stehst und das gut findest, das muss ja nicht unbedingt jetzt das sein, dass du das komplett selbst leitest und du der eigene Chef bist, aber du kannst ja auch dahinter stehen und hinter der Idee, dass das Unternehmen verfolgt, was auch immer dahinter steckt, wenn du das auch als deine eigenen Ansporn in gewisser Weise siehst, dann kann dir das ja auch ganz viel geben und zum Beispiel bei mir ist es ja so, ich arbeite ja, habe es ja gesagt, im öffentlichen Dienst, also in einem Rathaus und in gewisser Weise tue ich ja auch was für die Einwohner von der Stadt, die das betrifft, also versuche auch jeden Tag ein Stückchen besser, die Stadt und die Dienste, die angeboten werden, zu machen. Von dem her, da kommt ja auch, kriegt man ja auch ganz viel Rückmeldung und da kommt viel zurück und da freut man sich dann auch drüber, wenn man sieht, das war jetzt positiv, was man gemacht hat, auch wenn man es jetzt nicht im ersten Sinne für sich selber gemacht hat, aber wenn es jemand anderem weitergeholfen hat und der sich drüber gefreut hat und man so Stück für Stück immer ein bisschen besser wird. Definitiv. Ich glaube, das ist auch irgendwo so eine Typfrage. Also
0: was für ein Typ bist du? Bist du mehr so ein Typ, der im Team arbeitet oder für ein Unternehmen arbeiten möchte oder bist du irgendwo auch mehr so der Einzelgänger, der sein eigenes Ding machen will? Ich glaube, da gibt es überhaupt kein richtig und kein falsch, sondern das muss so jeder für sich selbst entscheiden, habe ich das Gefühl. Also was für ein
1: Typ er ist. Ja, auf jeden Fall. Und das kriegt man ja auch mit, dann, äh, je länger man mal irgendwas macht und dabei ist, ob einem das jetzt liegt oder nicht. Oder was man, ob man selber auf die Idee kommt, dass man äh, andere Wege geht oder sich zusätzlich was macht. Ähm, bei mir ist es ja so, ich bin jetzt so gesplittet. Ich habe also in gewisser Weise auch beide äh, Sichtweisen. Also zum größten Teil bin ich ja Angestellter, also im dualen Studium. Zum anderen Teil in gewisser Weise aber auch selbstständig in dem Sinne, dass ich kleinere Projekte und Aufträge gerade so im Digitalbereich auch umsetze und äh, das aber auch nie wirklich jetzt, sage ich mal, groß beworben habe, sondern das hat sich immer so ergeben, dass dass, ähm, Leute irgendwas von mir wollten und das hat sich dann weitergesprochen, wenn es dann Leute gut fanden und so weiter und von dem her habe ich dann auch immer mal wieder kleinere Aufträge, die ich dann sozusagen selbstständig als Kleinunternehmer mache. Von dem her habe ich da auch eine gewisse Freiheit, die ich zusätzlich zu dem äh, Angestelltenverhältnis so nebenbei habe und immer, wenn es mir gerade passt, dann nehme ich halt noch einen Auftrag an und wenn es halt zu viel wird, dann halt nicht. Dann äh, bin ich auch nicht unbedingt darauf angewiesen. Aber so als zweites Standbein und als das, was man auch tatsächlich gerne macht und äh, umsetzen möchte, finde ich das eine super Sache.
0: Ja, sehr geil. Könntest du dir dann vorstellen, irgendwann mal selbstständig zu sein, wenn du jetzt schon das so nebenbei laufen hast? Oder würdest du dich selber eher als so jemand einstufen, der gerne Angestellter ist?
1: Also ich muss sagen, ich kann es jetzt nicht zu definitiv äh, definitiv entscheiden. Aber zum einen mache ich den Job, den ich momentan mache als Angestellter total gerne. Das macht mir ganz viel Spaß und das würde ich auch gerne weiterführen und intensivieren. Von dem her sehe ich das, was ich selbstständig mache, eher so als Ergänzung, dass ich da nochmal tatsächlich Dinge machen kann und umsetzen kann, die ich im normalen Job nicht machen kann oder die einfach da jetzt zu wenig im Vordergrund stehen. Äh, Ob ich das jetzt ganz komplett äh, 100% selbstständig machen würde, da bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen unentschlossen. Ich glaube, das gehört ja auch so viel dazu, dass man dann auch genug, hat, dass man dann auch machen kann und umsetzen kann. Da muss man ja komplett dann ja. alles selber organisieren und das muss ja auch laufen und so weiter. Von dem her äh, ich sage jetzt nicht äh, auf jeden Fall nein, aber die Tendenz ist dann doch eher das so mehr oder weniger als zweite Option oder parallel zu sehen. Aber wer weiß, was sich ergibt, man weiß es nie. Also ja, das ist so der momentane, meine momentane Einschätzung, wie ich das sehen würde. Ja, sehr interessant. Ich, hätte, ich glaube, bei
0: mir ist es auch so dieser Antrieb, warum ich so in Anführungszeichen geil drauf war, selbstständig zu sein, dass mi, bei mir das einfach das Gegenteil wie bei dir war, dass mir mein duales Studium überhaupt keinen Spaß gemacht hat und vor allem mein Arbeitgeber in meinen Augen richtig scheiße und richtig schlecht war und ich mir deswegen hatte ich so eine Grundabneigung dann nach den zwei, drei Jahren gegen dieses Angestelltensein. Ich glaube, hätte ich von Anfang an in meinem dualen Studium einen super coolen Arbeitgeber mit tollen Vorgesetzten gehabt, würde ich jetzt bestimmt diesen Podcast nicht machen, weil ich so begeistert davon wäre, angestellter zu sein. Also, ich glaube, das hängt einfach entscheidend damit zusammen, in was für einem Unternehmen du einfach arbeitest.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das äh, ist das A und O. Das muss das tägliche Ding muss Spaß machen und das muss passen, auch mit den Kollegen und den Vorgesetzten, sonst äh, ja, kannst du es vergessen. Aber wie ist es bei dir denn? Äh, hast du als mal Angst oder die Not, dass es irgendwie alles auf einmal nicht mehr läuft oder dass keine Umsätze mehr reinkommen, dass du dann denkst, oh Gott, wie soll ich den nächsten Monat das jetzt schaffen? Äh, das ist ja auch sowas, wo man jetzt als Vorteil vom Arbeitnehmer sehen kann, dass da eigentlich in den meisten Fällen, egal was kommt, das Gehalt wird trotzdem ausbezahlt zum nächsten Monat, da muss man sich keine Sorgen drum machen. Äh, Aber als Selbstständiger hat man doch da dann tatsächlich ein bisschen mehr dran zu knabbern, oder?
0: Ja, zu 100 Prozent, definitiv. Also bei mir war es ja am Anfang so, ich war auch ähnlich wie du Angestellter und selbstständig zugleich. Also also ich habe ja noch studiert, als ich mit SNOX angefangen habe und auch ähm, danach war ich nicht Angestellter, sondern Student und meine Eltern haben mir etwas Geld als Unterhalt gegeben, dass ich auch leben kann. Also bei mir war diese Risikobereitschaft und dieser Druck war mir am Anfang zu viel. Also ich hätte jetzt nicht von 0 auf 100 mich selbstständig machen können, sage ich mal, dass ich sage, okay, ich kündige jetzt meinen Job, morgen mache ich mich selbstständig und fertig. Also dafür bin ich auch zu sicherheitsorientiert. Und für mich war dieser Schritt in die Selbstständigkeit erst dann gegeben, als ich gemerkt habe, wir Snogs schon ein Jahr gemacht hatten und gewisse Umsätze auch erreicht hatten, dass wir wussten, okay, das ganze Ding funktioniert und auch längerfristig, dass ich einfach diese Sicherheit hatte. Also ich hätte nicht von Anfang an direkt selbstständig sein können und sagen, okay, ich weiß, das funktioniert zu 1000%. Prozent. Ich gehe dieses Risiko ein, lass alles stehen und liegen und mache jetzt nur noch Snox Das hätte ich niemals machen können. Mhm. Felix schon eher, aber ich auf keinen Fall. Ich muss sagen, jetzt inzwischen zu deiner Frage, ob ich Schiss habe, dass, dass es morgen sozusagen vorbei ist. Ja. Am Anfang von der Selbstständigkeit, also auch nachdem ich dann alles beendet hatte und nur noch Snox gemacht habe, war da schon eine gewisse, oh, sag ich mal, okay, ich weiß nicht, wie lange das jetzt gut geht, aber inzwischen, weil wir die Erfahrung haben und dieses Wissen auch, und auch uns, ich glaube so sehr an unsere Vision und auch was wir machen, dass ich jetzt sage, selbst wenn morgen Snox nicht mehr funktionieren würde oder sonst was, wir hätten noch bestimmt andere Ideen, Felix und ich, und mit diesem Netzwerk, mit unseren tollen Mitarbeitern zusammen, bin ich mir sicher, dass wir irgendwas anderes machen würden und relativ schnell auch finden würden, dass ich mir da keine Sorgen mache. Also, natürlich macht man sich irgendwo Sorgen, aber ich bin so, ich glaube so fest an uns, an die Leute, an das Team SNOX, dass ich mir sicher bin, dass wir auch was anderes schaffen würden und starten können. Und ja, deswegen kann ich ja inzwischen ruhig schlafen, aber ich sage dir definitiv, dass es am Anfang schon schwer war und du musst auch in diese Situation und in diese Position auch irgendwo erstmal reinwachsen. Also ich war ja Student, dualer Student und hatte null Verantwortung im Endeffekt und dann bist du auf einmal inzwischen verantwortlich für, keine Ahnung, sechs bis acht Mitarbeiter, natürlich Teilzeit angestellt, aber die erwarten ja auch irgendwo, dass ihr Gehalt immer am ersten kommt und dass es immer weiter funktioniert Und im Endeffekt hängt es ja alles von dir selbst ab. Also wenn ich nicht meinen Job mache und der Felix nicht seinen Job macht, dann äh, haben auf einmal sechs Leute keinen Job mehr oder keinen Nebenjob mehr. Und das ist, sage ich mal, ein riesengroßer Nachteil. Man muss super stressresistent sein und man muss diesen Druck auch aushalten können, um mit dieser Verantwortung umzugehen. Und gerade mit dieser Verantwortung, das ist mir am Anfang schon schwer gefallen.
1: Okay, und würdest du jetzt sagen, dass du es eher positiv findest, dass du so eine Verantwortung trägst oder eher negativ? Also
0: hätte man mich vielleicht vor einem halben Jahr gesagt, hätte ich gesagt, das ist schon ganz schön tough, aber ich liebe irgendwo auch die Herausforderung. Und jetzt, ich würde dieses Gefühl würd ich auch nicht mehr missen wollen. Ich finde es toll, wie die Leute und die Mitarbeiter uns, Felix und mir, so vertrauen und dieses Vertrauen auch entgegenbringen, dass sie wissen, okay, die Jungs machen das, wir glauben dran an die Vision und dieses Gefühl, das motiviert einen wirklich jeden Tag, das zu machen und aufzustehen und Gas zu geben und jeden Tag seine zwölf Stunden zu arbeiten. Das motiviert viel mehr ein, als dass ich da irgendwie Angst habe und meine, dass ich dem Druck nicht stand wäre. Das sage ich auch immer zu den Leuten, Wir jungen Leute, die Millenniums, wie man es immer so schön sagt, die wollen immer einen geilen Job haben, möchten Verantwortung übernehmen, möchten weiterkommen. Aber viele, wenn es dann soweit ist, wenn sie mal, keine Ahnung, die äh, Verantwortung aufgetragen bekommen, dann merken sie, okay, das ist doch ein bisschen zu viel. Und deswegen habe ich zu mir selbst gesagt, ey Johannes, heul jetzt nicht rum. Du nimmst die Verantwortung jetzt an, du machst das Beste draus, wie du eben kannst. Wenn, klappt, wenn es klappt, ist es geil und wenn nicht, dann gibt es einen anderen Weg. Also ich bin so selbstbewusst, dass ich da nie so panische Angst hatte, sondern ich würde es eher formulieren in Respekt so. Ich hatte Respekt vor der Aufgabe, aber ich glaube, wir haben das bisher gut gemeistert und in den nächsten Jahren wird mehr Verantwortung auf uns zukommen, aber wir sind auf jeden Fall bereit dazu und haben da auch richtig, richtig Bock drauf.
1: Ja, na ja also wenn du das so nehmen kannst und so damit umgehen kannst, dann ist es ja umso besser. Also ich denke auch, das motiviert sehr, ja, kann ich absolut nachvollziehen, und ja, ich denke so als Fazit, was ich jetzt auch bei dir rausgehört habe, ist, äh, es ist im Prinzip das Allerwichtigste, dass mal das, was du machst, dir wirklich was gibt, ja? dass es dir Spaß macht und du da irgendeinen Sinn dahinter siehst. Es gibt da nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwie eine Arbeit machen musst, wo du denkst, wie unsinnig ist das und der gar keinen Spaß macht. Weil du investierst da im Endeffekt so viel Zeit rein und dann sollte es auch irgendwas sein, was dir im Endeffekt dann einen Mehrwert gibt, was du dann am Ende sagen kannst: Okay, das war jetzt gut, was ich heute gemacht habe. Ich bin damit zufrieden und denke, das war positiv und habe damit irgendwas bewirkt, wo dann jemand weitergekommen ist dadurch. Also von dem her, äh, ja, ist es glaube ich eine Typsache, ob man jetzt eher selbstständig oder Angestellter oder eine Mischung aus beidem ist, aber das grundsätzliche Ding, was drüber steht ist dann auch tatsächlich, was man denn macht. Also das ist ja ein ganz genau. wichtiger Punkt.
0: Also ich gebe dir vollkommen recht, das ist einfach eine Typfrage. Es gibt da kein als Zweckmittel oder es gibt nicht die eine richtige Lösung, sondern das ist einfach, du musst auch so dein Herz hören. So Wenn du lieber angestellt sein willst, dann sei angestellt. Wenn du lieber selbstständig, dann selbstständig. Du kannst aber auch so wie du zum Beispiel beides machen, so nebenbei noch kleinere Projekte. Also das ist jedem selbst überlassen. Und ja. jeder sollte die Entscheidung auch für sich selbst treffen und sich da auch selber keinen Druck machen. Also man merkt es jetzt, dass manche Leute so sehen, ah, oh, der Johannes ist selbstständig oder Snox, das ist ja eigentlich cool, ich will es auch machen. Ja, das ist cool, wenn euch sowas motiviert, aber Macht euch selber dadurch nicht so einen großen Druck, ihr müsst jetzt nicht auch eine Sockenfirma oder so aufmachen, nur weil wir das gemacht haben, sondern jeder sollte auf sich selbst gucken, auf sich selbst auch hören und so gucken, dass er selbst glücklich ist und nicht so die ganze Zeit schauen, okay, was macht der, was macht der, der hat den angestellten Job, der ist da Manager, das ist scheißegal, du musst selber glücklich
1: werden und darum geht es im Leben. Ja, auf jeden Fall. Würdest du sagen, das ist so in gewisser Weise ein kleiner Hype auch, dass jetzt alle irgendwie versuchen, selbstständig zu werden? Äh, Kriegst du das so mit? Also kriegst du viele Rückmeldungen von welchen, die sagen, hey, ich will das auch machen Äh, und eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt das jetzt so durchdacht haben? Ähm, Oder würdest du sagen, das nicht so?
0: Definitiv. Also ist ein brutaler Hype da. Ich mache das gar nicht an uns selber fest, als ich sage, dass wir irgendwie andere Leute so beeinflussen, dass sie selbstständig sein möchten, sondern es geht ja auch viel von den Medien aus, gerade so Sendungen wie die Höhle der Löwen etc. Mhm. polarisieren und das motiviert ja einen auch und man denkt dann immer, boah, ich will ein Startup gründen, will schnell Geld verdienen und sonst was. Und das ist einfach, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, das mit dem Geld anzusprechen, das ist einfach kompletter Schwachsinn. Ihr werdet nicht... Durch Selbstständigkeit kurzfristig werdet ihr damit nicht viel Geld verdienen. Also, das ist Fakt. Vor allem auf eure Stunden runtergerechnet, werdet ihr nicht reich damit, wenn ich jetzt mal überlege, was ich jetzt als, ich arbeite ja jetzt Vollzeit bei Snox und bin da auch angestellt, ich verdiene jetzt nicht annähernd das Geld, das ich nach meinem dualen Studium hätte verdienen können, wäre ich bei der Bank geblieben als Vollzeitkraft. Und ich mache jetzt Snox schon zwei Jahre. Also, Viele Leute denken jetzt, dass Felix und ich Unsummen an Geld verdienen oder irgendwie reich werden oder sonst was. Nein, im Gegenteil. Wir müssen jeden Euro müssen wir im Unternehmen lassen, dass wir neue Ware finanzieren können, dass wir neue Projekte, neue Produkte finanzieren. Also privat bei mir finanziell sieht es jetzt nicht so bombastisch aus,
1: wie sich das viele vorstellen. Ja, okay. Aber das ist ja dann auch eine langfristige Sache. Ne? Also ich meine zum einen... Durch äh, Snorks hast du äh, größere Freiheiten und dir das äh, ja wohl überlegt, dass du das so starten und durchziehen willst. Aber zum anderen willst du es ja auch eines Tages hoffentlich dann mal auszahlen, die ganze Mühe und Arbeit, dass es dann äh, auch von der äh, Einnahmenseite her so aussieht, wie du dir das vorstellst. Ja, ich möchte mich auch überhaupt
0: gar nicht beschweren. Und ich sage finanziell, es fehlt uns an nichts und hat mir zum Glück auch noch nie gefehlt. Und ich, wir beide, Felix und ich, wir machen das nicht wegen dem Geld, das ist nice to have, wenn du damit genug Geld verdienst, dass du schön leben kannst und dir gewisse Träume auch ermöglichen, aber selbst wenn ich jetzt von meinem jetzigen Gehalt die Hälfte verdienen würde, dann würde ich es trotzdem machen, so, das möchte ich damit sagen. Also es geht uns nicht ums Geld oder sonst was, sondern es geht uns vielmehr darum, unsere Vision zu verwirklichen und wirklich was zu bewegen. Und de- das muss den ganzen Leuten, die auch selber selbstständig sein möchten, muss ihnen klar sein, dass es vor allem am Anfang ist es. Also da müsst ihr finanziell sogar richtig zurückstecken. Ich kann euch mal erzählen, ich, wir haben Snox ja neben meinem dualen Studium gestartet, Felix und ich, jeder 2000 Euro. Und beim dualen Studium haben wir so 700 Euro netto verdient. Und da sind natürlich... 2.000 Euro sind drei volle Monatsgehälter und von deinem Monatsgehalt musst du ja noch dein Essen zahlen, etc. Also ich habe all meine Ersparnisse, die 2.000 Euro, habe ich in Nox gesteckt und dann hatten wir die ersten Socken verkauft und wir mussten nochmal, und dann haben wir ja unser nächstes Produkt gelauncht und dieses zweite Produkt ist leider die Retro-Socken, haben sich am Anfang nicht gut verkauft, dass wir selber nochmal Privatgeld reinstecken mussten und dann... Und wir hatten kein Geld, deswegen habe ich dann Kredit aufgenommen und Felix hat seinen kompletten Dispo ausgereizt. Also ich zahle diesen kleinen Kredit jetzt immer noch ab. Das ist jetzt nicht mehr viel, aber ich habe am Anfang Schulden machen müssen, um überhaupt Snox ins Laufen zu bringen. Also die ersten Jahre, was ich euch damit sagen möchte, sind richtig hart als Selbstständiger. Und ihr müsst da wirklich eure Zähne zusammenbeißen
1: und wirklich da durchkämpfen so. Ich denke, das ist auch das, was eine gute Message ist an die Zuhörer, weil die meisten ja doch wirklich nur das sehen, was nach außen kommt, wie hier ist alles geil und äh, ja. du hast dein eigener Chef und so frei und so weiter, äh, was klar auch, äh, haben wir ja gehört, in gewisser Weise stimmt, aber äh, ja, das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille, wenn man es mal so sagen möchte, also ähm, es ist Definitely. dann doch alles immer ganz so einfach, wie es nach außen aussieht. Genau, definitiv. Und für die ganzen Sneaker-Fans zum Beispiel, die
0: zu mir sagen, ja, ich hatte doch früher immer so geile Schuhe. Ja, ich, hab, ich musste für Snogs, musste ich all meine teuren Sneaker verkaufen, dass ich überhaupt genug Geld zusammenbekommen habe. Also das sollte einem wirklich jedem bewusst sein. Selbstständig sein ist cool und macht Spaß und ist geil, aber du musst auch dafür gewisse Opfer bringen. Ich habe diese Opfer super gerne gemacht und ich würde es jeden Tag wieder tun, aber wie du sagst, ich möchte mit diesem Podcast auch mal die andere Seite der Medaille zeigen, dass es einfach finanziell bei uns, vor allem am Anfang, echt nicht gut aussah.
1: Ja, und könntest du dir vorstellen, wenn es mal irgendwie nicht mehr so gut laufen sollte oder irgendwas passiert, doch wieder als Angestellter zu arbeiten oder würdest du dir auf jeden Fall irgendwie eine andere Möglichkeit suchen, wenn du sagst, du hast noch andere Ideen in petto und es dann für dich gar nicht mehr in Frage irgendwie irgendwo was als Angestellter zu machen. Nein, nie ah. wieder. Nee, also
0: ich könnte es mir einfach aktuell nicht vorstellen, weil ich so in diesem, in meinem Arbeitsalltag gefangen bin Ich und in Snox und all meine Gedanken drehen sich auch darum. Deswegen könnte ich mir aktuell überhaupt nicht vorstellen. Das Einzige wäre sowas, dass ich zum Beispiel auch in einem anderen Startup mitarbeiten würde und so einen Job dann ja. machen würde. Sowas könnte ich mir noch eher vorstellen, dass ich an anderen Projekten dann mitwirke als... Angestellter und da mein Geld verdient. Aber so im klassischen Sinn jetzt wieder in ein größeres Unternehmen zu gehen, so SAP, BSF und dort zu arbeiten, das kann ich mir Stand jetzt überhaupt nicht vorstellen. Also wirklich gar nicht. Aber wie heißt es so schön, sag niemals nie.
1: Ja, klar. Aber wenn du es nochmal kurz auf den Punkt bringen kannst, was ist der größte Punkt, der dagegen spricht, also dass du das so äh, krass eindeutig sagst, dass das gar nicht in Frage kommen würde. Ist das die fehlende Freiheit oder was wäre einfach das, wo du sagst, deswegen geht es überhaupt nicht?
0: Puh, das ist jetzt eine schwierige
1: Frage. Ich glaube, also ist es ist eine
0: Kombination aus allem, aber ich möchte der Frage nicht aus dem Weg gehen. Ich würde sagen, ähm, mein eigener Chef zu sein, dass ich machen und tun kann, was ich will und meine Gedanken, ich bin irgendwo schon ein Sturkopf. Und ich habe eine gewisse Vision von vielen Sachen, dass ich die gerne umsetze. Und wenn dann ein Chef sagen würde, nee, gar nicht, damit könnte ich, glaube aktuell überhaupt nicht umgehen so. Weil ich im Moment so dra- darauf ge- konditioniert bin, so meine Vision und meine Ideen möglichst gut umzusetzen. Und wenn ich dann jetzt Angestellter wäre und keiner würde sich für meine Ideen und meine Vision interessieren, das wäre schrecklich für mich. Ich glaube, das ist so dieser größte Punkt, der mich daran hindern würde.
1: Ja, okay, ja, das kann ich verstehen. Das kann auch frustrierend sein, wenn man tatsächlich dann so seiner Meinung nach gute Ideen hat, gute Dinge hat äh, und die nicht durchgesetzt bekommt oder aber kann gibt ja auch den Fall, dass man Dinge umsetzen muss, hinter denen man selber gar nicht so wirklich steht. Also das ist ja auch ja. immer die Gefahr, dass man ja, Sachen machen muss, äh, weil sie halt ja gemacht werden sollen, von oben angeordnet. Mhm. Aber wenn man selber dahinter steht, ähm, ja, dann macht man zwar, aber man ist nicht wirklich so dabei, wie man das jetzt wäre, genau, wenn man sich komplett alles selbst so zurechtlegen kann und seinem eigenen äh, Gedankengang, seiner eigenen Vision folgen kann, da gebe ich dir recht, also da muss man auch mit umgehen können, das stimmt.
0: Aber wie heißt es so schön, dann würde ich jetzt gerne mal den Ball zurückspielen zu dir, was hinter dich aktuell daran jetzt wenn ich sagen würde, Maxi, hier morgen Vollzeitstelle, Snox, was würde dich daran jetzt aktuell hindern? Also, dass du lieber Angestellter sein möchtest, als in einem Startup oder sonst wie selbstständig zu sein?
1: Ähm, also, da muss man jetzt ja nochmal unterscheiden. Äh, wenn du sagst, hier äh, Vollzeitstelle, Snox, ist ja in gewisser Weise, wäre das ja auch ein Angestelltenverhältnis. Also, da bin ich ja auch nicht komplett selbstständig, sagen wir es mal so, ja. Also, okay, dann Ein anderes
0: Beispiel, dann sage ich morgen, okay, hier 10.000 Euro als Kapital, du darfst dich selbstständig machen. Ich unterstütze dich finanziell.
1: Ähm, Ja, also ich sage mal so, dazu braucht man natürlich wirklich erstmal eine fundierte Idee, was ich dann überhaupt mache. Ähm, Mhm. Dass du tatsächlich auch genug Dinge hast, die du dann angehst und wo du dann dahinter stehst, Äh, was ich im Moment äh, jetzt, so eine Idee in der Schublade habe ich jetzt nicht. Von dem her bräuchte ich da erstmal eine. Und zum anderen ist es tatsächlich auch so, dass jetzt einfach auch in dem äh, Feld, wo ich arbeite, wo ich momentan bin, auch eine gewisse äh, Zukunftsperspektive sehe und die auch äh, gern weiter verfolge, weil ich habe es ja auch schon mal vorhin erwähnt, ich das auch ziemlich gerne mache und da einige coole Sachen auch in Aussicht stehen, die ich dann in Zukunft umsetzen darf und äh, an denen ich mitarbeiten darf, die mich einfach sehr interessieren. Von dem her bin ich eigentlich äh, da auch schon dahinter, dass ich das gerne so auch umsetzen möchte und zum anderen fühle ich mich auch in dem Unternehmen, in dem ich momentan bin, sehr wohl und ähm, denke, dass da auf jeden Fall was geht und ich da einiges bewirken kann und in die Richtung, in die ich mir vorstelle, entsprechende Projekte auch umsetzen kann. Deswegen ähm, ja, das würde ich sagen, ist so momentan der Stand dazu, aber wie du auch sagst, sag niemals nie, morgen laufe ich um die Ecke und kommt mir die geniale Idee, wer weiß, und dann kann das schon wieder ganz anders aussehen. Aber die, der Grundgedanke, was du ja auch gesagt hast, der muss erstmal da sein, denke ich, damit man irgendwie ein Ziel verfolgen kann. Das bringt es nichts, sich selbstständig machen, nur um selbstständig zu sein, von dem her, da gehört ja schon wirklich eine gute Überlegung dazu und eine Idee und was man dann tatsächlich alles verfolgt. Von dem her, ähm, ja, lassen wir es auf uns zukommen und schauen und ähm, man wird dann sehen, was bei rauskommt. Aber im Moment kann ich mich nicht beklagen, wie ich es jetzt schon mal erwähnt habe. Also diese Kombination aus beidem ist für mich eigentlich ideal. Ich finde es cool. Uh, zum einen bin ich Arbeitnehmer und kann damit da auch in gewisser Weise meine Freiheiten so einteilen, wenn man das uh, abspricht und sich uh, ja, entsprechend verhält, dann passt es. Und zum anderen aber auch noch seine ganz eigenen Dinge zusätzlich uh, selbstständig umsetzt uh, und da an einer guten Sache mitwirkt, uh, finde ich also auch eine coole Sache. Das ist doch ein wundervolles Schlusswort von dir.
0: Ich danke dir für die deine Offenheit, für deinen coolen Einblick, den du gegeben hast. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Als Abschluss können wir sagen, jeder ist sein eigenes Glückes Schmieds oder wie es so schön heißt. Also jeder muss für sich selbst den richtigen Weg finden und lasst euch nicht verunsichern, auch wenn, wir haben ja hier viele junge Zuhörer, wir sind ja auch selber noch sehr jung, Es kann sein, dass ihr am Anfang Angestellter seid oder nicht. Also ihr habt noch so viele Jahre vor euch und es wird sich noch so viel ändern. Deswegen macht euch keinen Druck. Macht, worauf ihr Bock habt und dann klappt das schon. Maxi, ich danke dir. Es hat mir viel Freude bereitet. Wir hören und
1: sehen voneinander. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Hat mir auch viel Spaß gemacht und hoffe, es waren einige gute Gedanken für die Zuhörer dabei. Hat mir also viel Spaß gemacht.
0: Alles klar, Leute. Macht's gut und bis bald. Ciao.